0: Autonehoda predsedu parlamentu Borisa Kolára vyvoláva viacero otázok. V čase zákazu vychádzania sa v štátnej limuzíne viezol s bývalou finalistkou súťaže MIS. Kam cestovali, za akým účelom a porušil tým Kolár vládne opatrenia, na ktorých dodržiavanie sám apeloval. Je útorok, 27. októbra, meniny má Sabína. Bude polojasno až oblačno, po obede môže miestami aj sprchnúť. Teplota sa vyšplhá na 11 až 16 stupňov. Počúvate dobré ráno? Denný podcast denníka sme, tentokrát s Janou Maťkovou. Je len na vás, či si dobré ráno vypočujete pri káve, na obed alebo večer. V Tatrabanke môžete byť sami sebou. Otvorte si svoj osobný účet cez mobilnú aplikáciu alebo v pobočke a jeho vedenie máte teraz minimálne na rok zadarmo. Tatrabanka. Najprv krátky prehľad správ cez víkend na Orave a v Bardejove otestovali takmer 141 tisíc ľudí. Pozitívny výsledok mali 4% testovaných, najviac v okrese Tvrdošín. Pilotné testovanie podľa premiéra Igora Matoviča ukázalo opodstatnenosť plošného testovania, ktoré má byť počas nasledujúcich dvoch víkendov. Špeciálny prokurátor Dušan Kováčik skončil vo väzbe. Spolu s vysokopostaveným politickým funkcionárom Norbertom Pakším sú obvinení zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a spríjmania úplatku. Súd neprijal peňažnú záruku zo strany Kováčikovej manželky, ani jeho písomný sľub. Kováčik podal proti rozhodnutiu o väzbe sťažnosť. Dvom tretinám gastroprevádzok hrozí zánik, ak budú musieť počas následujúcich mesiacov fungovať len na terasách a predávať balené jedlá. Gastropodnikatelia v otvorenom liste premiérovi apelujú na rýchlu, hmatateľnú a najmä plošnú pomoc štátu. Od začiatku marca do 22. októbra polícia eviduje takmer 2500 prípadov porušenia povinnosti nosenia rúšok a necelých 1600 prípadov porušenia karantény. Za nedodržanie opatrení hrozí pokuta 1000 alebo 1659 eur. Október je na Slovensku nadpriemerne teplý aj vo vysokých nadmorských výškach. 21. oktobra namerali na Lomnickom štíte 5,5 stupňa Celzia, čo bola štvrtá najvyššia denná teplota v histórii merania. Viac podobných správ nájdete na Zme.sk. A ak ešte nemáte zakúpené naše predplatné, urobte tak teraz a my 10 eur z každého predplatného venujeme občianskému združeniu Cesta von s projektom O Mama, ktorý pomáha chudobným deťom. Stačí kliknúť na zme.sk, lomka predplatné. Politici, ktorí sa spolupodielajú na protipandemických opatreniach, by mali ísť príkladom, povedala europoslankyňa Lucia Duriš Nikolsonová na margo toho, že Boris Kollár mohol porušiť zákaz vychádzania. Cez víkend mal totiž dopravnú nehodu, no či cestoval kvôli práci, a teda išlo o jednu z výnimiek zákazu vychádzania, je stále nezodpovedané. Spolu s ním boli v aute šofér, ochránkár aj bývalá finalistka Miss Universe. O detailoch sa porozprávam s redaktorom denníka sme. Romanom Cuprikom. Všetko sa to zbehlo veľmi rýchlo. Plne naložená limuzína s Borisom Kolárom po náraze z boku vyletela z cesty. Musel to byť riadny náraz a tu je to jasne vidieť. Auto, ktoré do štátnej limuzíny nabúralo, je zdemolované a znefunkčnené na totálku. Roman, zopakujme si udalosti zo soboty. Čo sa vlastne stalo?
1: Predseda parlamentu Boris Kolár cestoval niekde v aute so šoférom, ochrankárom a bývalou, miskou, respektíve účastničkou Miss Universe Miroslavou Fabušovou a mali autonehodu, pri ktorej údajne teda do nich vrazilo auto, ktoré prechádzalo na červenú v mestskej časti podunajskej Bistu- biskupice v Bratislave. A členovia posádky vrátane Borisa Koara boli zranení. Najvážnejšie samotný Boris Koar, ktorý má zlomený, myslím, že druhý stavec čo je teda vážne zranenie, ešte sa ukáže, že či bude potrebovať aj operáciu, alebo sa to dokáže zahojiť aj samo. Ostatní členovia posadky mali skôr také ľahšie zranenia, aj keď popisovali to tak, že nie sú to úplne len odreniny, hej, napríklad ten ochránkar mal zlomené rebra, ale teda vraj mu bol ešte aj schopný Borisovi Kolárovi poskytnúť prvú pomoc, lebo mal zapadnutý jazyk, čím ho de facto asi aj zachránil.
0: Máme nejaké informácie o nehode od samotného Kolára?
1: Jeho vyjadrenie sprostredkoval Milan Krajňák, minister práce v nedeľu v diskusnej relácii RTVS, kde povedal teda, že Boris Kolár srší dobrou náladou, že je teda privedomý, a že, ako hovorím, čo sa týka toho zdravotného stavu, tak... To si vyžaduje ešte nejak, nejakú tú hospitalizáciu. Viac nepovedal a takisto Búvaru sa podarilo spojiť s tou Miroslavou Fabušovou, ktorá povedala, že je nejaká dotolčená. Bolo počuť, že sa ťažko jej rozpráva a to sú vlastne asi jediné informácie, ktoré máme od účastníkov tej nehody.
0: Kolár bol v služobnom aute v čase lockdownu a čiastočného zákazu vychádzania. Od soboty vlastne máme nariadené, že sa môžeme premiestňovať len ak ideme do najbližších potravín alebo do lekárne, po prípade ak ideme do práce, k doktorovi alebo do prírody. Kam vlastne Kolár šiel?
1: No nepoznáme účel tej cesty. Keby sme to vedeli, tak vieme na veľa tých otázok, ktoré má teraz zase verejnosť odpovedať. Ale zatiaľ vlastne nikto ani ministerstvo vnútra, ani jeho hovorkyňa a ako predsedu parlamentu nechcú povedať, že, že prečo a kam Boris Kolár šiel nechceli zverejniť jeho oficiálny program na víkend a, ani, že aké mal stretnutia alebo niečo podobné. Takže vlastne všetci to taja, že, že, čo sa tam vlastne udialo.
0: Čiže je možné, že nešiel v aute kvôli pracovným účelom?
1: Áno, je to možné. On čisto teoreticky on. Uh, má nárok si zobrať ochranku zo so sebou aj... Uh, na nejakú svoju súkromnú cestu. Tým, že je to ústavný činiteľ, tak by tým nič neporušil zároveň, ale aj na ňoho sa vzťahujú tie pravidla o zákaze vychádzania. Čiže ak on nemá dobrý dôvod, prečo teda sa svojho bydlia musel výsť, tak v tom prípade by mu hrozila tá pokuta až do tak zhruba 1600 eur.
0: A ty si vlastne spomínal, že v aute bola ešte žena. A to Miska Miroslava Fabušová. To je v poriadku, ak v služobnom aute politik preváža cudziu osobu?
1: Aj na toto má nárok, ale opäť ide o to, že čo za súkromnú osobu to preváža. lebo Ja, ja som sa o tom bavil napríklad so podpredsednom parlamentu Jurajom Šeligom, ktorý je teda známy tým, že on si dával záležať aj ako tieto pravidla dodržiavajú napríklad Kotlebovci. A teda dával rôzne podnety na to, aby boli riešený za nenosenie rúšok v parlamente a podobne. A on teda hovorí, že, že správneho hľadiska je to iná situácia, ak by bola táto Fabušova jeho oficiálna priateľka, a išli by, povedzme, pozrieť Borisovo, Kolárovo, nejaké maloleté dieťa. Hej? A čo ale teraz nevieme. Čo ale teraz nevieme, aj tam by sa dalo špekulovať, že či toto je košer, lebo napríklad, keď ja som písal článok o tom, ako sa máme vysvetľovať ten zákaz vychádzania, tak napríklad mne ministerstvo zdravotníctva vyslovene povedalo, že ak sa napríklad rodičom o deti starajú starí rodičia a chcú ich v čase zákazu vychádzania pozrieť, tak to nespada do žiadnej výnimky. Proste o tie deti je postarané a ten rodič má ostať doma, aj keď je to samozrejme smutné, že nemôže vidieť svoje dieťa. Tak mi to bolo vysvetlené, čiže táto situácia, ktorá naznačila napríklad liga by nefungovala, ale áno, je tam proste veľa otáznikov, musí to Boris Kovář vysvetliť a aj napriek tomu, že je zjavne privedomý a vie komunikovať, to neurobil.
0: Na aké účely vlastne môže politik využívať služobné auto a vlastne aj ochranku?
1: No ono je to tak, že najpristnejšie to má prezident Slovenskej republiky, ktorý musí ísť s ochránkou všade. Nemôžeš sa aj zbaviť. Ja, ja som osobne zažil vo svojom súkromnom čase, keď som bol išiel do kina na film, tak predo mnou si sadol prezident Andrej Kiska ešte pred pár rokmi aj s dvoma svojimi ochránkármi, lebo proste musí, hej? aj keď má súkromný program. Čo sa týka tých ostatných politikov, napríklad premiér, predseda parlamentu a podobne, oni majú nárok na tú 24-hodinovú ochranu, ale môžu sa jej vyhnúť, dajme tomu, že nie je to úplne prísne dodržiavané a nevyčíta sa im, ak ich niekde pošlo preč a napríklad večer strávia sami. Je x príkladov z minulosti, kedy to politici takto robili. Spomeňme si napríklad ako prvýkrát premiér Robert Fico ešte... V roku 2006 oznámoval, že on teda ochranku nechce mať na počas večera, keď je to teda jeho, si chce viesť nejaký svoj súkromný život. Vtedajší šéf ochránkárov Jan Packa povedal, že on to nevyžaduje od tých ústavných činiteľov, aby ju mali naozaj 24 hodín zo so sebou. Že patrilo by sa to, ale je to ich právo ju odmietnúť. Potom si spomeňme na to, že keď Andrej Danko si dohadoval stretnutie s Alenou Žužovou, ktorá bola donedávna obžalovaná z vraždy Jana Kuciaka Martiny Kušnírovej, tak takisto jej slúboval, že on sa tej ochranky vie zbaviť a vedia si dohodnúť stretnutie inkognito a podobne Richard Sulik ako predseda parlamentu, keď si dohadoval stretnutie s Marianom Kočnerom sa Sasanka je zverejná ich SMS komunikácia, ktoré autenticitu Sulik nepoprel on len povedal, že nie je si istý že ktoré z tých SMSiek naozaj sú práve ktoré nie, ale že v zásade áno že písali si tak tam sa píše, že, že Sulik hovorí Kočnerovi, že chcem sa stretnúť, ale vie že mám ochranku, akože nejak že čo s tým a Kočneru na to odpoveda teda, že stretneme sa v hotelovej izbe a že ochranku nechaj v kaviarni na čo Sulik odpísal OK. Takže to sú také príklady, keď tí politici si uvedomovali, že potrebujú súkromie už nebudeme teraz komentovať, že na, v zákych situácií, ale potrebovali to súkromie, tak sa tej ochránky nejako zbavili. Ak teda Boris Kovar išiel na súkromnú akciu s nejakou inou súkromnou osobou, tak isto to mohol riešiť aj takto. Bez ohľadu na to teda, že že na žiadnu súkromnú akciu nemal ískeť, že je zákaz vychádzania.
0: A teda to využitie služobného auta. Ústavný činiteľ ho môže využiť aj na súkromné účely? Áno, áno. Teda nevieme... Kam šiel a prečo? Čo na to hovorí premiér a iní predstavitelia vlády, prípade koaliční poslanci?
1: Väčšina z nich sa zatiaľ stavia k tomu tak, že mu prajú skore uzdravenie, že je to vážna nehoda a teraz by sme nemali riešiť politiku ani nejaké osobné sympatie, antipatie, ale mali by sme mu veľa zdravia, aby sa teda dostal z tej nemocnice v poriadku. Ozvalo sa už pár hlasov, ktoré teda naznačujú, že by ten Boris Kolár keď už nič minimálne by mal vysvetliť, čo teda v tom aute s ochránkou a s miskou robil. A napríklad Lucia Ďuriž-Nikolsonová alebo pán Šípoš Zolánov už ho teda naznačovali, že využívanie ochránky na nejaké súkromné cesty a duplom ešte počas zákazu vychádzania akože vyvoláva teda veľmi vážne otázniky. Zatiaľ sú tie také opatrné, napríklad aj ten Jura Schilliga, s ktorým som komunikoval o tom hovoril, že teda veľmi záleží na tom, aká to bola situácia pola k tomu treba pristupovať. Ja ja sa snažil spojiť aj s bývalými predsedami parlamentu Richardom Sulikom a Androm Dankom. Obaja majú svoje kauzičky v tomto smere. Ani jeden z nich zatiaľ nejak nepravil záujem sa so mnou komunikovať na moje pokusy, o spojenie nereagovali.
0: Čiže ani Igor Matovič, premiér, do času nášho nahrávania sa k tejto kauze nevyjadril.
1: On bol prvý, ktorý o tom informoval. Ale on sa nevyjadral tým štýlom, že či Boris Kolár urobil nejaký prešľab alebo nie.
0: Boris Kolár teda možno porušil protipandemické opatrenia. Rovnako lockdown porušil v susednej Českej republike minister zdravotníctva Roman Primula, ktorý v noci navštívil reštauráciu, ktorá mala byť zatvorená a dokonca bol odfotografovaný bez rúška. A kvôli tomu teraz vlastne končí vo svojej funkcii. Môže to mať v prípade Borisa Kolára ten istý scenár?
1: Ja o tom osobne silne pochybujem, že on kvôli tomuto by skončil na pozícii predsedu parlamentu, lebo Boris Kolár má už toľko podobných prešlapov za sebou, že tým si už vlastne vybudoval aj akúsi ochranu voči podobným kauzám, že vlastne na všetky takéto výčitky povie, že však to som ja, Boris Kolár, vy viete, ako sa správam, viete, čo robím, tak Proste som taký, aký som. Zjavne účasti voličov mu to pohodlne prechádza, jeho preferencie nemajú nejaké výkyvy po takýchto škandáloch, takže nemyslím si, že by mu to nejakou ublížilo. Ale môže sa stať, že to vyvolá nejakú novú búrku možno v tej koalícii, ak by sa ukázalo, že ten quarter to nevie dôveryhodne vysvetliť tak to môže ako spôsobiť nejaké trenice učastiť tých koaličných partnerov, ktorí si viac dávajú záležať na dodržiavaní takýchto nejakých pravidiel. Už predsedovia parlamentu mali aj vážnejšie kauzy a neodstupovali po nich. Čo treba asi povedať pri tom aj pri tom primluvi aj u nás je, že Všetci sa zhodujú, že politici a už ako duplom akože ústavní činiteľia idú príkladom tomu zvyšku spoločnosti, čo sa vlastne veľmi často sa vyčíta Igorovi Matovičovi, ako sa laxne postavil k tým svadbám napríklad. A že on sám spôsobil aj v mysliach tých ľudí, že brali ako keby tak na ľahkú váhu tie opatrenia. Lebo jedna vec je, že čo ten politik rozpráva do kamery a inak je ako sa správa a potom si čas občanov povie, že tak áno, chápeme, že oficiálne on musí rozprávať, nie, viesť nejaké reči o, o zodpovednosti a podobne, ale však vidíme, že aj on to berie tak s nadladom, tak aj my to budeme brať tak s nadladom. A toto je veľmi zlé, keď títo politici idú takýmto príkladom. Pozitívny príklad je napríklad, keď všetci začali nosiť ruška hneď vlastne koncom februára a ten národ akože si to zobral za svoje, že ruška sú vlastne štandard. A negatívny príklad sú práve takéto situácie, keď politici proste nedodržiavajú nariadenia, ktoré sami na ten národ uvalili.
0: V Česku ministra Primulu donútil rezignovať práve premiér Andrej Babiš. On bol hlasným kritikom a hovoril, že ide proti nariadeniam a opatreniam vlády a okamžite má položiť svoju funkciu. Čiže takýto scenár u nás na Slovensku asi netreba predpokladať v podaní Igora Matoviča a Borisa Kolára.
1: Zatiaľ akože stále máme malú informácií, čo sa tam stalo. Pri tom pri je tá situácia pomerne jednoznačná, je tam odfotografovaný a tak ďalej, čiže je sa volať ťažšie sa mu uhýba od tých otázok. Pritom Borisovi Kolárovi zaťaľveme primál informácií, aby mohli tí politici zaujať jednoznačnejší postoj a aj keby teda Boris Kulár prišiel a postal sa na tlačovku a povedal, že to bola moja súkromná záležitosť, áno, priznávam sa, porušil som zákaz vychádzania, neviem čo, ja si neviem predstaviť, ako ho Igor Matovič teraz posiela niekde preč, lebo je zjavné, že ten Boris Kulár je jedným z najbližších spojencov toho Igora Matoviča v tejto koalícii.
0: Videli sme to napríklad pri kauze diplomovky. Áno,
1: áno, akože to by sme zachádzali do nejakej tej, tej politologickej roviny, ale Igor Matovič toho kolára tam potrebuje mať, keď mu robí problémy Richard Sully, ktoré mu vstúpajú preferencie aj na tom, ako kritizuje vládu za opatrenia. A Veronika Remišová je takisto kritičkou Borisa Kolára, čiže tam už je to teraz rozdelené na také dve frakcie. A Igor Matovič by si pilil Konár sám pod sebou, keby sa snažil nejak zbaviť sa alebo politicky uškodiť svojmu najbližšiemu spojencovi.
0: Tak uvidíme, ako sa to nakoniec všetko vysvetlí. Borisovi Kolárovi a všetkým účastníkom nehody samozrejme prajeme skoré uzdravenie. V štúdiu bol Roman Cuprik. Tretie osoby sú v štátnych
1: limuzínách tolerované, avšak treba uvedomiť, že v prípade nehody zodpovednosť za celú posadku preberá vodič a nie tá chránená osoba.
0: Pokúšali sme sa získať oficiálne stanovisko k posádke služobného vozidla predsedu parlamentu a zistiť aj účel jeho včerajšej cesty. Žiaľ, bez výsledku. Dnes mám pre vás veselý a milý tip, pretože je fajn mať v tieto dni niečo, čo vás nabije pozitívnou energiou. A je ním práve seriál s názvom Ted Lasso. Tréner amerického futbalu prichádza do Británie, aby začal trénovať anglický futbalový tím. Samozrejme, o pravidlách európskeho futbalu nevie takmer nič, ale ako nenapraviteľný optimista sa napriek nadávkama očividnej nenávisti snaží z mladých futbalistov urobiť lepších ľudí. Na dnes je to všetko, počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka sme s Janou Maťkovou. A nezabudnite si vypočuť aj najnovšiu časť podcastu Pravidelná dávka. Do počutia zajtra. Je len na vás, či si Dobré ráno vypočujete pri káve, na obed alebo večer. Tatrabanke môžete byť sami sebou. Otvorte si svoj osobný účet cez mobilnú aplikáciu alebo v pobočke a jeho vedenie máte teraz minimálne na rok zadarmo. Tatrabanka.